0: Mieliśmy przez kilka tygodni serię pod tytułem Suma Wszystkich Strachów, a dzisiaj mamy wyjątkową serię. Rozpoczniemy trzy trzyspotkaniową serię nową, która brzmi w roboczy sposób, nie wiem, jakoś to może poukładają nasi plastycy czy jakkolwiek proces stawania się podobnym do Niego proces stawania się podobnym do Niego, Dosta, dostałem to słowo właściwie, dostałem tą, ten kierunek takiego tego nauczania, dostałem będąc na Ukrainie, modląc się, modląc się o Kościół, oglądając jak tutaj właśnie prowadziliście nabożeństwo i, i słuchając kazania Andrzeja niesamowitego i, i patrząc na to wszystko, co, co Bóg robi tu na tym miejscu, pomyślałem sobie Chyba, chyba potrzebujemy zrobić, pokazać ten proces i zobaczyłem ten proces i pomyślałem sobie, hej, zrobimy to, trzy spotkania. Ja mam nadzieję, że nie przegapisz żadnego z nauczań, dlatego że każde będzie miało swoje wyjątkowe znaczenie, wierzę dla ciebie. I, a, I mam nadzieję, że jesteś gotowy wejść na pewną drogę, na pewną drogę. Jak wiecie, my lubimy nazywać tu rzeczy procesem, My lubimy nazywać tu rzeczy rozwojem, dlatego, że wiemy, że życie z Bogiem to nie jest po prostu jeden, jedyny wybuch, który teraz z tego wybuchu trwa tak zwana chrześcijańska ewolucja i powoli wszystko się samo dzieje. Jesteśmy w pewnym procesie, który jest intuicyjny. Jesteśmy w pewnym procesie, do którego zaprasza nas Bóg. Większość roboty wykonuje Duch Święty. Większość pracy wykonuje w nas sam Bóg. Ale... Niestety nie jest to tak, że On to wykonuje tą pracę całkowicie za nas. Potrzebna jest nasza współpraca z Duchem Świętym. Potrzebne jest jeszcze zdecydowanie. Potrzebne nasze takie prawdziwe ustanowienie Jezusa jako najważniejszą osobę w naszym życiu i podejmowanie dyrektyw Ducha Świętego w sposób naprawdę szczery, odpowiedzialny i e, poważny, czyli w taki sposób, żebyśmy po prostu... Weszli na tą drogę, a nie czekali, aż on coś zrobi albo polepszy moje życie, albo znajdzie mi dziewczynę czy chłopaka, albo y, zarobi mi na dom, albo z, na, na samochód, albo polepszy relacje z innymi ludźmi. Nie. To wymaga pewnych rzeczy, wymagają naszej pracy i chcemy zobaczyć, jak ten proces wygląda. I pierwszą rzeczą, którą chcę i nas właściwie trzy te nauczania będą się na tym skupiały, one będą się skupiały na naszym zrozumieniu. Dlatego, że nasze zrozumienie jest kluczowe. Jest kluczowe. Od naszego zrozumienia, zwłaszcza fundamentalnych rzeczy, zależy to, jakie będzie następne nasze budowanie, jakie będzie nas, następne nasze działanie, jakie będą następne nasze kroki i gdzie tak naprawdę pójdziemy. Trzeba naprawdę położyć dobry fundament. I dzisiaj chciałbym ten fundament położyć. I może przejdę już. Najpierw chciałbym pokazać wam jeden z najważniejszych, w moim przekonaniu, jeden z najważniejszych, nie jedyny, ale jeden z najważniejszych fragmentów w całej Biblii. Wierzę, że to jest jeden z najważniejszych fragmentów w całej Biblii i nie jest to tak Bóg ubiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, chociaż on też jest jednym z najważniejszych fragmentów w Biblii, ale jest to fragment, który w moim przekonaniu mówi tak wiele, że ja chciałbym dzisiaj zachęcić wszystkich Was, abyście w tym fragmencie po prostu przebywali. Żebyście wzięli ten wers, te wersety z Biblii, dwa, dokładnie dwa wersety z Biblii i je kontemplowali, medytowali, zastanawiali się nad nimi. Dlatego, że one, jeżeli przyjdzie objawienie, jeżeli Duch Święty dotknie was przez te słowa i sprawi, i będzie sprawiał, że, e, że będzie się działo w nas, będziecie widzieć absolutną przemianę waszego życia. Ja tego doświadczam od wielu lat i chcę wam, z Wami się dzisiaj z tym podzielić. Czytaliśmy już dzisiaj ten fragment i yy, już go czytam. Drugi Koryntian, trzeci rozdział, od wersetu 17 do 18. Mówi tak. A Pan jest duchem, gdzie zaś duch Pański, tam wolność. I na tym się na chwilę zatrzymam. Chcę, żebyście zobaczyli to. Że wszelka praca Boża, Ducha Bożego nad twoim życiem zaczyna się od prawdziwej wolności, gdzie Duch Pański, tam wolność. I wiecie, musielibyśmy spędzić chyba z godziny, jak nie z dwie, na to, żebyśmy tłumaczyli, co to znaczy wolność, prawdziwa wolność w Chrystusie. Ponieważ to słowo wolność, ono naprawdę dużo, dużo przynosi. To nie tylko oznacza, że, że skaczesz i tańczysz, nie interesując się niczym w koło przed Bogiem. Też jest rodzaj wolności w uwielbieniu. Ale to słowo wolność jest, niesie swój, swój ciężar, swoją moc, swoją siłę. To oznacza, że jesteś wolny od zakonu. Jesteś wolny od tego, co trzeba albo tego, co musisz. Jesteś po prostu wolnym całkowicie też od wszystkich nałogów, które Ciebie związują. Od wszystkich niebożych rzeczy, które Ciebie trzymają. Wolny od strachu. Wolny od różnych rzeczy, które przychodzą na Twoje życie. Zatem gdzie Duch Pański, tam prawdziwa wolność. Po tym poznajemy Ducha Bożego, że kiedy on przychodzi, my jesteśmy wyzwoleni do życia z Bogiem. To jest wolność do życia z Bogiem. I teraz popatrzcie niesamowitą rzecz. Jak wygląda proces przemiany w twoim życiu? Jak to się dzieje? My wszyscy wtedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz. Z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Czyli zobaczcie... Biblia mówi, że jedyna przemiana, która może dokonać się w naszym życiu jest poprzez właściwe wpatrywanie się w chwałę Pana. Ktoś mówi, ale co to znaczy wpatrywać się w chwałę Pana? To oznacza, że całe twoje, całe twoje wnętrze, całe twoja uwaga, całe twoje 100% koncentracji jest skupione na osobie Jezusa. Chodzi o to, żeby być skupionym na Nim, we wszystkim, w całym swoim życiu. Osoba, która jest skupiona na Jego chwale, na Jego obecności, ona będzie do, doświadczała przemiany. Uważajcie, jesteś w jakimś miejscu. Bóg zrobił wiele dla ciebie. Jest to miejsce chwały. Bóg cię obdarzył chwałą. Biblia mówi, że Bóg cię obdarzył chwałą. Ale Biblia również mówi, że On pragnie przeprowadzić Cię w pewien, przez pewien proces, który jest procesem z chwały, w chwałę. Czyli z jednego miejsca chce Cię wprowadzić do drugiego. On nie chce ci tylko poprawić życia. On nie chce Ci tylko polepszyć warunków życia, warunków, nie chce Cię tylko emocjonalnie trochę ustawić. On chce Ciebie uczynić podobnym do Niego ponieważ ta chwała z chwałem my, my się przemieniamy ze względu na to, że stajemy się podobni do Niego podobni do Niego wiecie, to brzmi prosto i myślę, że wszyscy się ze mną zgadzacie, że nasza uwaga powinna być w 100% na Chrystusie ale czasem bywa tak że nasza cała uwaga nie jest zwrócona w 100% na chwałę Bi wiecie, Biblia pokazuje pewną zasadę w to, w co się wpatrujesz to cię przemienia w to, co się wpatrujesz, to Cię przemienia. To oznacza, że jest też negatywny wymiar tego przekazu. Ponieważ nie zależy od tego, gdzie się zapisałeś, ale zależy od tego, czym się zachwycasz. Co jest Twoim pierwszym i najważniejszym źródłem rozkoszy? Co jest powodem tego, że mówisz, że życie ma sens? Tym bardziej, że przecież kiedy idziemy, chodzimy z Bogiem, Bóg daje nam różne niespodzianki i On już dawno chciałby nam rozdać mnóstwo tych niespodzianek, ale On martwi się czasami, że nasze serca czasami potrafimy przerzucić na niespodziankę, którą dostaliśmy od Boga dużo bardziej niż, niż na Nim. A to jest problem nie dlatego, że jest zazdrosny, chociaż Biblia mówi, że Bóg jest zazdrosny, ale dlatego, że wie, że to zatrzymasz przemianę. Jeśli skupisz się na niespodziance, która nawet de facto pochodzi od Boga, sprawi, że zaczniesz przemieniać się, ale nie z chwały w chwałę, ale z ciała w ciało. Więc wejdziesz na zupełnie odwrotną drogę pracy i rozwoju i będzie to tak, jak to zawsze było. Żarło, dobrze, żarło, żarło, ale zdechło. A Bóg nie chce, żebyśmy zdechli, dlatego na naszym zadaniem jest mieć całkowite skupienie. Również możemy mieć taką myśl, taką ala chrześcijańską myśl, że jak rozprawimy się z tymi naszymi wewnętrznymi problemami, jak się rozprawię z tym moim grzechem, jak się rozprawię z tą moją niewolą, jak się rozprawię z tą moją, z tą moją uzależnieniem, jak ja wtedy będę służył Bogu. Ale widzisz, twoja przemiana nie zależy od tego, że się skupiasz na grzechu. Twoja przemiana zależy na, od tego, że się skupiasz na nim, a on zaczyna rozprawiać się z twoim grzechem. I wiecie, zaczyna się po pobożnie. Diabeł to zawsze podsuwa. Mój, e, stary, rozpraw się z tym. W duchu takiego oskarżenia. Musicie rozumieć i potrafić to rozróżnić. Wiecie, jesteśmy powołani, żeby stawać się odpowiedzialnymi, więc potrzebujemy to zacząć odróżniać. Odróżniać, kiedy diabeł nas skupia na niewłaściwych rzeczach, a kiedy Bóg nas wzywa na właściwych rzeczy. Bo kiedy skupiasz się na grzechu, pamiętasz zaczynasz być podobny do tego w co się wpatrujesz i Biblia mówi to nie wyście walczyli zwalczyli grzech to Słowo Boże mówi to nie wy doczyliście do krwi bój to Chrystus zwyciężył, lew z pokolenia Judy uwolnił nas od wszelkiego grzechu dlatego jeśli zaczynamy skupiać się na grzechu, grzech nas zje on sprawi, że staniemy się będziemy mieli problem, z którym walczymy Ktoś kiedyś mi powiedział, i to dla mnie bardzo przemawia, jak próbujesz rękoma sprzątać kupę, będziesz cały w kupie. Więc nie rób tego, skup się na Bogu. Biblia mówi, skoro żeście z Nim nowonarodzeni jesteście, wskrzeszeni z martwych, tego, co w górze szukajcie, a nie tego, co na dole. O tym, co w górze myślcie, a nie o tym, co na dole. Widzisz, przemiana nie zaczyna się od tego, że sobie tak mocno zaczynasz pracować nad sobą samym i swoim grzechem. Przemiana zaczyna się od tego, że zaczynasz pracować mocno nad sobą samym, aby być skupionym na właściwej osobie, która raz na zawsze pokonała każdy mój problem. Amen. No to to jest moc. No to jest moc, to co powiedziałem. I nie mówię, żeby się zachęcić teraz, ale chcę wa zwrócić Waszą uwagę, że to już jest bardzo dużo, ale teraz co Wam powiem, to powinno Was pozamiatać. Dlaczego? Dlatego, że Biblia mówi, żeby wpatrywać się w Jego chwałę, wpatrując się, tak, w chwałę Pana, w jaki sposób? W zwierciadle. Więc jedność, że mamy mieć skupienie na Chrystusie, to jeszcze uwaga, wiem, że pokazywałem cały czas tam do góry. Zawsze, ja myślę, że to jest najbardziej pobłogosławiony sufit na świecie. Wszyscy tam posyłają największą chwałę. Ale tak naprawdę Biblia mówi o tym, że żeby oddać Mu chwałę i wpatrywać się w Pańską chwałę która jest włożona w twoje życie, czyli skupiać się na Chrystusie, który mieszka w tobie. <klucz> Dlatego tu są cztery klaski. Bo reszta myśli. Ale jak? Ale jak to jest możliwe? No właśnie tak to jest możliwe. Kiedy narodziłeś się na nowo i to jest fundament twojej wiary. Chrystus zamieszkał w tobie. On mieszka w tobie. I On całą chwałę, którą Mu oddajesz, odbiera w tobie. A kiedy błogosławisz Chrystusa, który mieszka w tobie i dajesz Mu chwałę, która Chrystusowi, który mieszka w tobie, to ta chwała razem z Nim pozostaje w tobie. Halleluja! Mm. To w powróżek, gdzie Duch Pański tam wolność. A powiem tak, gdzie Duch Pański, tam obecność nieba. Gdzieś Duch Pański, tam w stu procentach Boża chwała. Pastorze, czy to jest prawda? Tak, to jest prawda. Tylko jeszcze ty się tego nie nauczyłeś, bo myślałeś, że twoje chrześcijaństwo to jest doświadczanie od czasu do czasu Bożej obecności, a nie noszenie jej w sobie. Ale chcę Ci powiedzieć, że Ty nosisz Bożą obecność w sobie. I podnosimy ręce, żeby oddać Mu chwałę. Klaskamy Mu tak jakby gdzieś w powietrze, ale tak naprawdę błogosławimy Jezusa Chrystusa, który mieszka w nas. <grym> Dziękuję Ci, Riczko. Ja wiem, że to rozumiesz, że Ty znasz Biblię. <grym> Więc skoro wiemy, jak ten proces się odbywa, ten proces się odbywa przez wywyższenie Chrystusa, który zamieszkał we mnie. Ktoś mówi, jak może we mnie zamieszkać? Zaraz się dowiesz. Zaraz się dowiesz, jak to jest możliwe, że w tobie, takim niedoskonałym człowieku... Kto jest niedoskonały? Tu jest najłatwiej się zgłosić. Kto jest święty? Troszkę mniej. No więc zaraz się dowiesz, jak jest możliwe w niedoskonałym człowieku mieszka święty Bóg i czyni Ciebie świętym przed Jego świętym obliczem. Ponieważ On nie może nie przebywać w świętym. Więc jeśli zgodzimy się i mamy się zgodzić na fakt, że Chrystus zamieszkał w nas, to musimy się zgodzić na to, że zamieszkał w świętym człowieku. Da, 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 da. Zatem jak to jest? Czy to jest możliwe? Kochani, pozwólcie, że wam powiem o podstawach Ewangelii. Mogę? Takie podstawowe ewangelia. Fundamentalne. Ale zanim, to chcę wam pokazać jeden fragment, który też będzie kluczowym fragmentem przez trzy spotkania. Pierwszy Jana, drugi rozdział, werset od 12 do 14. Pisze wam dzieci... Gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia Jego. Piszę wam... zamiast ja teraz mogę czytać fragment, to mi dali zegar na pół ekranu. Boją się, że przedłużę. To muszę od siebie. E, odpuszczone grzechy dla imienia Jego. Piszę wam ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Piszę wam młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. Napisałem wam dzieci, gdyż znacie ojca. Napisałem wam ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Napisałem wam młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. Ten fragment będzie nam towarzyszył przez trzy spotkania. Dlaczego? Dlatego, że właśnie tam jest ujęte wszystkie trzy tematy każdego z nich. Pierwsze jest tak, piszę wam dzieci. Drugi to jest tak, pisze do was młodzieńcy. I trzeci jest, pisze do was ojcowie. Ilu z was wie, że ojcem, że przychodząc na świat nie stajesz się od razu ojcem. Jest pewien proces, który przechodzimy i zaczynamy od dzieciństwa. Zdrowe dzieciństwo sprowa sprowadzi na ciebie zdrowe synostwo, a zdrowe synostwo poprowadzi ciebie do zdrowego ojcostwa. I Bóg chce, żebyśmy ten proces przeszli i dzisiaj przejdę od tego podstawowego poziomu. Wiecie, kiedy się nad tym zastanawiałem i się modliłem, mówię: Boże, Przecież to jest podstawowy poziom, a jak wielu ludzi ma naprawdę z tym głębokie problemy. Ma naprawdę głębokie problemy. Kiedy dzieliłem się tym słowem na Ukrainie, to zobaczyłem jak ludzie zderzają się w sobie samym z mentalnością, która nie jest Bożego Królestwa. I teraz musi się, bo, wiecie, bo to jest podstawa, my to śpiewamy w pieśniach. My to w piosenkach śpiewamy, tylko jakoś to nie dociera nieraz do nas do środka, wiedząc, że to jest rzeczywistość, to jest prawda. To nie jest tylko pozytywne wyznawanie. To jest prawda o Tobie w Chrystusie. Jeśli tylko w nim się narodziłeś na nowo. I pierwszy ten poziom to jest dziecko Boże. I Jan Apostoł mówi tak, piszę do Was dzieci, uwaga, piszę do Was dzieci, gdyż odpuszczone są Wasze grzechy. Od tego trzeba zacząć. Powiedz do sąsiada, odpuszczone są twoje grzechy. Ilu z was wierzy, że ofiara Chrystusa na krzyżu była wystarczająca, aby zapłaciła za wszystkie no, twoje i moje grzechy? Ale kto wierzy, niech podniesie rękę. Bo ja rozumiem, że ci to nie podnoszą, to nie wierzą w to. Okej. Okay. Zatem jest kilku, kto wierzy, jest kilku, kto nie wierzy. Więc pozwólcie, że też pokażę Wam tym, którzy wierzycie, sprawdźcie siebie samych, czy naprawdę do końca wierzycie, że są odpuszczone Wam wasze grzechy, a ci, którzy nie podnieśli ręce, usłyszcie, co Słowo Boże mówi na to. Co Słowo Boże mówi na to, że odpuszczone są Wam wasze grzechy. I może otwórzmy sobie Rzymian trzeci rozdział, werset 21 do 22. Dwa. Będziemy czytać po kawałku. Ale teraz, teraz to znaczy dzisiaj, w tym momencie, to dotyczy również teraz Ciebie i mnie. Niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. Zatem Paweł uczy nas tutaj, że zakon i prorocy zapowiadali sprawiedliwość Bożą. I w tym momencie Paweł mówi, że niezależnie od zakonu została objawiona ta sprawiedliwość, została nie tylko objawiona jako, o, pokazana wam, ale uczyniona ona się stała ta sprawiedliwość w Chrystusie. I teraz popatrzcie dalej. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących, nie ma bowiem różnicy. Patrzcie na ten fragment sprawiedliwość Boża, czyli to, co jest prawe z punktu widzenia Boga, to, co jest sprawiedliwe, to, co jest święte, to, co jest niepokalane w oczach Boga, stało się przez wiarę w Jezusa Chrystusa u wszystkich, którzy uwierzyli. Jest jedyny warunek. Jeśli uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa, stałeś się sprawiedliwością Bożą Niezależnie od zakonu, który został, który został nadany. Zatem sprawiedliwość Boża już twoja nie opiera się na tym, co do końca zakon mówi, ale sprawiedliwość Boża opiera się na tym, co Chrystus zrobił, kiedy mówił zakon. I On wypełnił wszystko, czego domagał się zakon, aby w Chrystusie, żebyś stał się sprawiedliwością Bożą słuchajcie, ja nie mówię o wielkim dojrzałym chrześcijaństwie, ja mówię o dzieciach dzieci wiedzą że grzechy są odpuszczone dzieci wiedzą że są sprawiedliwe w Bogu dzieci wiedzą, że są święte przez wiarę w Jezusa Chrystusa i nie ma różnicy dla nikogo jeśli mają wiarę amen amen i teraz zobaczcie. Rzymian 3, 2, następny werset mówi tak. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Boga, to jest rzeczywistość w kontekście zakonu. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Boga i 24 mówi i są usprawiedliwieni za darmo z, jego, z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Więc, moi drodzy, jeśli chcemy być przemieniani z chwały w chwałę, wejdź, najpierw uchwyćmy pierwszą chwałę. Tą pierwszą chwałą jest to, że jesteś sprawiedliwością Bożą uczynioną przez dzieło Chrystusa w twoim życiu. Pierwszą chwałą jest to, że jesteś za darmo odkupiony w Jezusie Chrystusie i uczyniony sprawiedliwym. I są usprawiedliwieni, to jest znaczy uczyniony sprawiedliwym. Innymi słowy Bóg, już kiedy uwierzyłeś w Jezusa, już nigdy nie patrzy na Ciebie jak na osobę, która byłaby niesprawiedliwa. Dlatego nie jest dobre i właściwe, kiedy Ty przestajesz patrzeć na tą osobę, którą patrzy Jezus, że jest sprawiedliwa, jako na osobę, która jest niesprawiedliwa. Jest to nieposłuszeństwo Bogu. Jest to niepoddanie się Ewangelii. Jest to zgubienie Ewangelii. Pastorze, czy to nie grozi? Czy to nie grozi? Tak, to grozi. Grozi stania się dzieckiem Bożym. I grozi dojścia do miejsca, że będziesz Synem Bożym. I jeszcze grozi to, że staniesz się Ojcem. To grozi, że będziesz miał autorytet Boży na ziemi. To strasznie grozi. To grozi wszystkim Twoim nałogom. To grozi wszystkim Twoim grzechom. Ponieważ nie wiem, czy wiesz, nie wiesz o tym, ale ja Ci to powiem. <śmiech> Człowiek, który wie, że ma odpuszczone, nie będzie grzeszył. Jeżeli ktoś rodzi się na nowo i wraca do grzechu, jest to tylko dlatego, że nie do końca wie, że ma go odpuszczony. I musi się dowiedzieć, jak to możliwe. Po ludzku to nie działa tak. Bóg zna lepiej człowieka niż ty. Amen? Świat mówi, że to tak nie działa. Ale Bóg mówi, że to tak działa. Ponieważ jeśli dotknięty będziesz Jego obecnością, Jego miłością, wszystko się zmieni. I teraz popatrzcie dalej, żebyście to zobaczyli. Werset 25 którego Bóg ustanowił jako ofiarę przepłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości sw swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się, dosłownie odpuścił przedtem popełnione grzechy. Przedtem popełnione grzechy. I ja myślę sobie, że jeśli wszyscy, którzy wierzą, że mają odpuszczone grzechy w Chrystusie, że boją odpuszczone, absolutnie wierzą, że wszystkie grzechy, które były w Twojej historii, w Twojej przyszłości, są odpuszczone. Jesteś wolny. Ilu w to wierzy z Was? Hallelujah. Więc to jest proste. Ale następny fragment powoduje pewną trudność. Posłuchajcie. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie. Więc Bóg nie tylko odiódł się do Twojej przeszłości, odnośnie Twojej grzeszności, zostałeś usprawiedliwiony ze wszystkiego, co popełniłeś, ale również w teraźniejszym czasie jesteś usprawiedliony przez krew Chrystusa, która skutecznie w nas działa. Amen. Cieszę się, że jesteście podekscytowani. Kocham Was, entuzjazm. Ale okej. Okay. Jestem dzisiaj na nabożeństwie, modliłem się, Boża obecność przyszła, więc jestem dzisiaj usprawiedliwiony, czuję się, że jestem święty. O, jak ja się czuję, że jestem święty. Ale pozwólcie, że przeczytam jeszcze jeden werset, następny, który mówi tak. Aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. On jest sprawiedliwością naszą, co dotyczy naszej przeszłości. On jest sprawiedliwością naszą, co dotyczy naszego teraźniejszego czasu. Ale On usprawiedliwia nas w naszej przyszłości z każdego potencjalnego, ewentualnego grzechu, który popełnimy w przyszłości. Zatem On i Jego ofiara na krzyżu jest w stu procentach skuteczna on nie zapłacił części. On zapłacił całość. I dzieci to wiedzą. Dzieci to wiedzą. Mają odpuszczone grzechy. Pisze do was dzieci, że grzechy wasze są odpuszczone. Te, które popełniliście. Te, które popełniacie. I te, które popełnicie. Amen? Jesteś wolny od grzechu. To jest pierwszy poziom. To jest pierwszy fundament. Jeśli Jego nie ma, jeśli tam jest jakakolwiek dziura, jeśli myślisz, że Bóg może cię, cię, się zawieść Tobą, jeśli myślisz, że Bóg jest rozczarowany Tobą, jeśli że myślisz, że Bóg jakieś myśli o, o Tobie jako pomyłce Jego, że gdzieś ktoś Cię za... To tam coś się wyłączyło, tak? Okej. Okay. Jeśli, jeśli myślisz, że Bóg mówi niechcąco, to trafiłeś i teraz chyba no, już zdałeś sobie sprawę, że się tu nie nadajesz, że jesteś nie w porządku i powinieneś się tu opuścić, to nie wiesz, czym jest bycie dzieckiem Bożym. Bo Bóg powiedział: Nie pozostawię cię i cię nie opuszczę. Dobrze wiem, co nabyłem. Dobrze wiem, że kupi... co kupiłem. Co ja kupiłem? Grzeszników kupiłem. Znabyłem sobie na mój lud grzeszników, zapłaciłem za wszystkie ich grzechy, żeby więcej ich nie wspominano. Amen. I dlatego czytamy, gdzież jest chluba twoja, wykluczona, przez jaki zakon? Uczynków? No bynajmniej, lecz przez zakon wiary. Uważamy bowiem, że człowiek jest, tu jest błąd, usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. To jest bycie dzieckiem Bożym. I kiedy wstajesz przed Nim, patrząc na Niego, wiecie, człowiek tylko świadomy wolności od grzechu, może czysto patrzeć na Niego. Czysto wpatrywać się w Jego obecność. Czysto stać przed Nim. Bo człowiek choćby z zabarwieniem, że może jednak coś nie tak, to będzie ciągle skupiał się na tym coś nie tak. I ciągle będziesz rozpraszany, odsyłany od Boga, zdekoncentrowany. Dlaczego? Diabeł na tym zależy, ponieważ diabeł wie, że jak będziesz się w niego wpatrywał dzień, noc, każdego dnia, w każdym momencie i będziesz zachwycał się Panem, Bóg będzie działał w twoim życiu i przyniesie ogromną przemianę, przyniesie olbrzyma duchowego i sprawi, że diabeł będzie się bał ciebie. Ale jest jeszcze jedna rzecz napisał Jan. Powiedział, piszę wam dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy. Ale również napisał, piszę wam dzieci, gdyż znacie Ojca. Gdyż znacie Ojca. Nie wiem, ilu z was wie, ale to oznacza dosłownie poznanie ojcowskiego serca Boga. To dosłownie oznacza, że dzieci znają miłość ojca ja nie wiem jakiego ty miałeś ojca ja miałem średniego ojca ale wiem i tak naprawdę go nie znałem ale Bogu dzięki, że poznałem prawdziwego ojca i kiedy w Biblii czy, czytasz ojciec to musisz czytać Boża miłość bo ojciec to jest ten który zaadoptował ciebie jako syna i córkę Dzieci wiedzą, że mają ojca. Dzieci wiedzą, że doświadczają miłości ojcowskiej. Że to ta miłość sprawia wszystko. Dzieci nie chcą nie grzeszyć. Dzieci nie chcą nie przyjmować Bożej miłości. Dzieci nie chcą zawodzić swojego ojca. Dzieci zakochani w ojcu... Po prostu stają się wolni całkowicie od grzechu. Jest, stajesz się dzieckiem przez to, że wiesz o tym, że zostało ci odpuszczone, ale też wiesz o tym i prawdziwie nie podążasz już w kierunku grzechu, ze względu na to, że miłość ojcowska jest tym, co doświadczasz. Naprawdę wiele ludzi mówi tak, ale jestem zapisany do kościoła. To nie ma znaczenia, to znaczy ma znaczenie, ponieważ tu słyszysz takie fantastyczne kazanie. Ale istotą rzeczy, fundamentem tej rzeczy jest Twoje zakochanie się w Bogu jako tatusiu, jako ojcu, jako tatusiowi, zgubiłem odmianę. W tatusiu, który naprawdę ma na Tobie oko, który naprawdę pragnie Cię miłować. Popatrzcie, pierwszy Jana 3, 1, 3. Patrzcie, patrzcie. Pamiętacie, przemiana jest przez patrzenie. Wpatruje się w Jego chwałę. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec. Że zostaliśmy nazwani dziećmi bożymi. I uwaga. I w tysiąc latce to jest piękne. I rzeczywiście nimi jesteśmy. I rzeczywiście nimi jesteśmy. Dlatego świat nie, nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani. Popatrzcie. Teraz... Dziećmi Bożymi jesteśmy. Ale to nie jest koniec. Jest proces stawania się podobnym do Niego. Ale jeszcze się nie objawiło. I nie chodzi o, osta... już jak już przyjdzie, już będzie koniec świata, dopiero się objawi. Jeszcze się nie objawi. No, czy chodzi o to, jakże się objawi, ale w tym czasie następuje pewien proces przemiany. Czym będziemy? Lecz wiemy, że gdy się objawi, Będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. Więc patrzcie, skupcie się na Bożej miłości, skupcie się na Bożej trosce. Wielu ludzi boi się Boga, bo myśli, że jeżeli tak stanę za Bogiem, to ja utracę, to ja utracę. No bo przecież tyle rzeczy wokół, a ja, a ja co, ja pobożny jestem? <głos> to jeszcze nic nie zrozumiałeś. Jak będziesz wpatrywał się w Boga, wpatrywał się w Jego miłość, wpatrywał się w Jego chwałę, która zamieszkała w Tobie, nie będziesz w stanie z tego zrezygnować. Nie będziesz w stanie. Jeśli, jeśli odchodzisz od Bożej obecności, to znaczy, że coś, na jakieś patologiczne dzieciństwo chrześcijańskie Cię spotkało. Nie złapałeś dokładnie, czym jest zdrowe dzieciństwo Boże. Po prostu wprowadziłeś tą mentalność kupca. Ja zrobię, a on zapłaci, ja zapłacę, a on zrobi. Ale tak w Królestwie Bożym to nie działa. W Królestwie Bożym jest tato, w Królestwie Bożym jest dziecko, tatem jest Bóg. Dzieckiem Jesteś Ty. W Jego rękach wiesz, że możesz przebywać. Dlaczego? Ponieważ On już więcej nie patrzy na Twoje grzechy. Ale ja ciągle upadam. I na nie też nie patrzy. Ale jak będę dalej upadał, na nie też nie będzie patrzył. Dlatego, że Chrystus zapłacił za wszystkie grzechy. On zna Twoje życie od A do Z a jeszcze na dodatek będzie Ciebie błogosławił. Mówię, o tak, no może, może mnie nie odrzuci, ale czy będzie mnie błogosławił? Znowu fałszywe nauczanie. Znowu fałszywe nauczanie. Fałszywym nauczaniem jest mówienie, że nie masz pełni błogosławieństwa, bo podwinęła Ci się noga. Jest to nieprawda. Nie mam pełnego błogosławieństwa, bo jestem po rozwodzie. Jest to nieprawda. Nie mam pełnego błogosławieństwa, bo wychowałem się w domu dziecka i robiłem różne brzydkie rzeczy. To jest nieprawda. Nie mam bożego błogosławieństwa, bo chodzę po kości do kościoła i ciągle mam problem z alkoholem. To jest nieprawda. Prawdą jest, że masz problem z alkoholem. Prawdą jest, że to są wszystko problemy. Ale Bóg nie przestaje cię kochać. On się nie wystraszy tobą. Nie wiem, dlaczego tak. Nie wyobrażałem sobie, że będę mówił o Bożej miłości, krzycząc. Eee, nie wystraszy Tobą. <grystanie> nie wystraszy się Tobą, bo Bóg Cię kocha. Więc musisz przerobić swoje dzieciństwo. Musisz wrócić do swojego dzieciństwa w Bogu. I dlatego ten tydzień prowokuje Cię do rozprawienia się z wszelką fałszywą myślą w Twojej głowie, że się nie jesteś kochany przez Boga, że Bóg już Ciebie nie może używać, że grzechy Ciebie... Wiecie, grzechy prowadzą. To jest prawda. Grzechy prowadzą. Grzechy prowadzą przede wszystkim Twój wzrok z Chrystusa na nie. I stajemy się podobni do Niego. Ale Chrystus nigdy nie patrzy na Ciebie jako na osobę, która jest nieświęta, nieusprawiedliwiona. Dlatego musisz z tym się rozprawić. I ja za tydzień proszę, aby przyjrzeli usprawiedliwieni na spotkanie. Nie chcę potępionych na spotkanie. Usprawiedliwieni. Potępiony może być tylko ten, kto przyjdzie pierwszy raz. Reszta ma przyjść usprawiedliwiona. Dlatego, że będę mówił, jak się stawać z synem. Syn to nie płeć. Syn to pozycja w Chrystusie. Więc jak się stawać synem, młodzieńcem w Chrystusie Jezusie? Wow, a tam dzieje się jeszcze więcej. Ale musimy podstawy przerobić, bo co z tego, że zaczniesz o tym następnym? Jak podstawy ciągle będą to, co w dzieciństwie nie wyrobisz, to, co w dzieciństwie nie wypracujesz. Nie daj sobie tego odebrać. W Królestwie Bożym poza tym nie przechodzisz tylko z chwały i przychodzisz do nowej chwały, ale mając daną chwałę, przyjmujesz kolejną chwałę, a poprzednia zostaje. Więc jesteś, byłeś w chwale, jesteś w chwale i będziesz w chwale. Amen? Dlatego przeróbmy to. Stańmy przed Bogiem i wpatrujmy się w Niego. Niech Twoje codzienne modlitwy dzisiaj będą dziękczynieniem, uwielbieniem, że Bóg rozprawił się z największymi problemami z Twojego życia ale ja się tak modlę cały czas, żeby Bóg zabrał mi te problemy nie, przestań mówić Bogu o swoich problemach, rozkoszuj się nim a potem powiedz pro, do problemu do problemów o swoim Bogu i zobaczysz że wszystko będzie usuwane rozkoszuj się w nim niech ten tydzień będzie twoją rozkoszą nie skupiaj się na grzechu nie skupiaj się na chorobach nie skupiaj się na problemach nie skupiaj się na dziełach diabła Wpatruj się w Chrystusa! Wpatruj się w Chrystusa! A chwała Boża się objawi nad Tobą! Amen! Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, odwiedź stronę wdj.pl. Do usłyszenia!